0: En la edición de hoy de Abogados In-House vamos a conversar sobre el impuesto a la riqueza junto con Gastón Miani, abogado especialista en derecho tributario y aduanero, socio del estudio Tabarone Robelli Salim Miani, docente de la Facultad de Derecho UBA, autor de numerosas publicaciones y conferencista. Gastón publica sus artículos en su página web gastomiani.com.ar y tiene su canal de podcast llamado Reflexiones Tributarias más IVA dediques un tiempito de tu día para intercambiar con vos algunas ideas respecto de, de este proyecto de ley de impuesto a la riqueza. Esta entrevista un poco ha sido motivada por una nota publicada en uno de los medios donde la nota decía, expertos anticipan que nadie pagará el impuesto, por su parte, digamos, Carlos Rodríguez de SEMA dijo una nota también que esto es como una suerte de vandalismo fiscal. Y por otro lado, eh, en, en, digamos, en, el, en el portal del estudio, ustedes tienen un paper que dice Impuesto a la riqueza, argumentos y estrategias para impugnarlo. Por lo tanto, claramente este impuesto está teniendo de parte del mercado una suerte como de, de, de rechazo masivo y eh, se, se anticipa una fuerte judicialización de este tributo, con lo cual un poco se han planteado como diferentes estrategias eh, que tienen que ver con un amparo y, y, y solicitar la inconstitucionalidad del impuesto o pagar y repetir o también quienes proponen, y creo que vos te enrolás en esta estrategia, que es la de esperar a que el fisco reclame, y vamos a tribunales a discutirlo. Con lo cual, un poco alrededor de estas ideas, es que quería compartir con vos este podcast, a ver qué, 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 nos, qué nos compartís vos, ¿no? de tu experiencia y de tu mirada.
1: Bueno, muchas gracias, Augusto, en primer lugar, por la invitación. Y, y realmente me parece muy importante que difundamos estos temas porque de verdad que estamos ante una situación de, de gravedad digo, institucional en varios, en varios ámbitos, de, digo, desde el punto de vista judicial, eh, jurídico, en materia de federalismo, y desde el punto de vista impositivo estamos eh, ya como empujados ¿sí? a, a, a un abismo en cuanto a... La, al excesivo, excesiva presión fiscal que, se, que está recayendo sobre ciertos sectores, que son los sectores que en cierta manera impulsan la economía. ¿no? Entonces, eh, me parece muy importante que, que, que difundamos digo, cuáles son las alternativas que tenemos, cuáles son, el, por lo menos, el, el análisis que estamos haciendo de estas nuevas medidas. Con respecto a lo que vos mencionabas, se eh, decía, en cuanto a la estrategia, nosotros esto lo vemos como, eh, ya lo veníamos sí, analizando y estudiando, cuando salió la alícuota incrementada de bienes personales al año, a fin del año pasado. ¿sí? Recordemos que eh, para el pedido fiscal 2019, eh, hubo una reforma legislativa que incrementó la alícuota de bienes personales para los activos que están en el exterior. Eh, pasó del 1,25 al 2,25. En ese momento digo, ya estaba dando vuelta este proyecto a las grandes fortunas o a los grandes patrimonios con distintas variantes, con otros montos, digo, eh, con, quizás era otro el, el, el texto del proyecto pero la idea era la misma. Y en ese momento lo que, eh, que hablábamos y conversábamos con, con nuestros clientes es que eh, bueno, existía la duda sobre si pagar o no pagar ya esta lecute incrementada, que ya era, ya era excesiva, porque si consideramos un rendimiento que puede tener un activo eh, financiero en el exterior, eh, si le aplicamos un impuesto del 2,25% y prácticamente más de la mitad o del 60% del rendimiento que tenía eh, ese, ese activo eh, se lo consumió el impuesto. Más allá de eso, digo, la mayoría de los, de los contribuyentes eh, terminaron pagándolo, digo, esa fue la, la realidad. Hay un grupo de contribuyentes que no lo pagaron y lo, lo han judicializado, y otro que no lo pagaron y están esperando a que el fisco venga a, vaya a, a determinárselo y, y empezar ahí un, todo una, eh, un, un reclamo y una defensa judicial pero con este impuesto lo que estamos viendo es que ya los mismos contribuyentes dicen no, esto definitivamente ya no se va a pagar porque si se paga este impuesto no solo se termina de consumir ¿sí? la rentabilidad que tuvieron estos activos, sino que se tienen que descapitalizar para poder pagarlo. Esa es un poco la, la realidad. Si te parece, lo que te propongo es hacer un repaso breve de los puntos principales de este de este impuesto para después poder eh, eh, explicar cuáles serían los argumentos principales para también poder eh, impugnarlo y las vías que nosotros vemos este, que, que serían convenientes o, o estratégicamente posibles para poder impugnarlos. Eh, en primer lugar, tengamos en cuenta que este proyecto eliminó cualquier eh, mención o palabra que, eh, que esté vinculada a un tributo. Es decir, cuando en el proyecto original que, 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 se, que se iba a presentar se hablaba de un impuesto extraordinario y por única vez, esto se eliminó por un aporte ¿sí? extraordinario y por única vez. Y eh, se eliminaron palabras como hecho imponible, sujetos pasivos, base imponible. entonces Ese era la primer, el primer llamado a atención que, que, que tuvimos cuando eh, vimos el, el proyecto que entró en la Comisión de presupuesto y Hacienda. Ahora habría que tratar de entender cuál fue la intención ¿no? de eliminar cualquier tipo de eh, noción tributaria que tenga este, este aporte. Lo que yo presumo, y, y un poco también eh, eh, los colegas y el mercado, es que acá, si esto era entendido como un impuesto y como. Este, este aporte tiene una asignación específica, es decir, esto, esto no es coparticipable, eh, debería entrar en el régimen de, eh, de formación de las leyes especial para los impuestos con asignación específica, que requieren una mayoría agravada ¿sí? para su aprobación. En cambio, si esto se lo disfraza como un aporte que no tiene naturaleza tributaria, el Congreso podría ¿sí? sortear esta mayoría eh, especial eh, que requiere un impuesto con asignación específica. Es un tema que tenemos que tenerlo digo, presente para ver después cuál es el resultado de, de las votaciones. ¿no? Porque si disfrazándolo de esta manera se burló eh, el procedimiento especial para la formación de las leyes, es un punto que hay que tener en cuenta a la hora de, de poder atacarlo.
0: Ahora, Gastón acá te... Te... Sí. Gastón, acá te interrumpo. Dale. Eh, el, el, hecho, el hecho de que el proyecto salga con una terminología que técnicamente no corresponde a un tributo, ¿no tendrá también como objetivo como correr el debate hasta llegar a discutirte eventualmente una excepción de competencia si eventualmente esto se pretendiera discutir en el foro fiscal?
1: Eh... Yo creo que no porque el propio proyecto le otorga a la AFIP eh, el poder de eh, como organismo recaudador y establece que la, la norma eh, que, que va a regular el procedimiento es la ley 11.683 que es la de procedimientos tributarios. Entonces, me, Yo creo que, que eh, por ese lado ¿sí? eh, está claro que, que cualquier tipo de el cuestionamiento sobre cuál es el fuero, no, no, va, no, no va a prosperar porque eh, la propia norma, o por lo menos el proyecto que hoy está dando vuelta, establece esto, ¿no? que, que la FIP y la ley 11.683 van a eh, regular ¿sí? el, el proceso de discusión sobre este tipo de, de
0: aportes. Con lo cual pareciera ser que el objetivo de ponerle la palabra aporte no tiene más que lograr la mayoría en el Congreso para aprobarlo.
1: Eso por un lado y por otro lado, a ver, como esto de entrada se discutió o, o, se, o se criticó, mejor dicho, de que violaba ciertos principios o garantías que rigen en materia tributaria también podría ser una forma de decir, ah bueno, esto no es un tributo, entonces no rigen estos principios. Me refiero, por ejemplo, claro. al principio de irretroactividad. Eh, Tengamos en cuenta que en el proyecto original eh, estaba previsto de que este aporte recaía sobre los bienes existentes al 31 de diciembre de 2019. Entonces íbamos a tener una ley que grababa una situación de hace nueve meses atrás. Eh, y, y que se, 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 se superponía con el impuesto sobre bienes personales que también cerró el 31 de diciembre de 2019. Entonces, eh, es probable que también lo que se quiso es eso, es sacarle, sacar de la fuera de, de estos principios que rigen en materia tributaria para que eh, no sea tan fácil de cuestionarlo. Claro. Ah, esta semana, lo que vimos en, en la Comisión de Presupuestos de Hacienda, que eh, se modifica, la fecha a partir de la cual se aplicaría o sobre la cual se aplicaría este aporte. Ya no sería el 31 de diciembre de 2019, sino que sería a partir de la vigencia de la ley. ¿sí? Entonces, ya esta afectación retroactiva aparentemente no estaría. ¿sí? Bien. Eh, después, digo, es importante que también que tengamos en cuenta a quién les va a aplicar este, este aporte. ¿no? Este aporte aplica a personas humanas y sucesiones indivisas residentes en el país por la totalidad de sus bienes, tanto en el país y en el exterior. Lo mismo sucede con los sujetos obligados de bienes personales. ¿sí? Y eh, lo que sí es, eh, eh, es criticable es que la ley hace una ficción, es decir, todas aquellas personas que cambiaron su residencia eh, a jurisdicciones de baja o nula tributación, o, o, para, o para países no cooperantes, eh, uh -huh. se lo va a considerar igualmente grabadas en función de su nacionalidad. Es un nuevo criterio que lo, hasta ahora nunca hemos visto en ningún tributo que se grabe a las personas por su nacionalidad. Hasta ahora el criterio principal siempre fue el de residencia, y para bienes personales existía el del de, domicilio, que después justamente se cambió otra vez a residencia, eh, hace poco para unificar ¿sí? este, eh, el criterio de cuándo un sujeto está grabado un impuesto. Acá digo, ya tenemos un grave problema, que es que aquellos que hay, hayan trasladado su residencia fiscal, por ejemplo, a países como Paraguay o eh, Bolivia, ¿sí? que hoy en, están dentro de las jurisdicciones eh, no cooperantes o de baja nula tributación porque tienen un impuesto a las rentas eh, menor ¿sí? que, que el que establece la ley, la ley argentina para que se considere que es un, una jurisdicción que no es de baja o nula tributación, hoy estarían cuestionados estos, estos eh, sujetos por más que hayan cambiado su residencia. Ahí ya tenemos un grave problema. También eh, están grabadas las personas eh, humanas y sucesiones indivisas que estén residentes en el exterior por la totalidad de bienes que estén erradicados en el país, tal como sucede también en bienes personales. Y se crea otra ficción, que es que eh, aquellas personas físicas o jurídicas que tengan eh, la, la explotación, la tenencia o la custodia de bienes que pertenecen a sujetos del exterior y que estén valuados en más de 200 millones de pesos, deben actuar como responsable sustituto del trabajo. En cuanto eh, a la base imponible de este aporte, se considera digo, la totalidad de, de los bienes y, y se aplica el mismo criterio que utiliza eh, el impuesto a los bienes personales, pero algo que es también muy criticable, que incluye en la base imponible los aportes a los trusts, fideicomisos, digo, eh, fundaciones de interés privado, estructuras en de participación en sociedades. Lo más preocupante es esto de participaciones en TRAS, porque sabemos que a raíz justamente de la alta presión fiscal que están eh, teniendo eh, muchos titulares de activos en, en el exterior, eh, estos dos últimos años se utilizó como figura de planificación fiscal la cesión eh, de activos atrás irrevocables, que es una figura totalmente legal que está justamente permitida en, en, en la ley eh, y que eh, a, a través de esta cesión el titular ya no pagaría más bienes personales porque sus activos ya no están en su poder y los beneficiarios de estos activos todavía no recibieron nada porque este tras, esos activos se van a transferir a sus beneficiarios en el momento de que se cumpla determinada condición, por ejemplo, el fallecimiento de, del fiduciante. Esta norma está obligando, o por lo menos intenta, que esos activos incorporados a un TRAS eh, sean se tomados en cuenta a la hora de pagar el impuesto, eh, lo cual es bastante digo, cuestionable, ¿sí? Y ya lo intentaron hacer el año pasado en bienes personales y que no tuvo, no tuvo éxito, ¿no? porque eh, eh, el fiduciante claro, el, el se ha el, desapoderado. El,
0: Exactamente. Sí, el tema sí. es que, claro, el tema es que justamente el, el perfil de contribuyente al cual apunta este, este aporte extraordinario o tributo, eh, justamente es un, es un perfil de contribuyente que suele utilizar con. Con, con, con frecuencia, digamos, la figura del, 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 del trust irrevocable, ¿no? Con lo cual era, parece, parece como obvio de que iban a intentar de alguna manera agredir estos activos, más allá de que coincido plenamente con lo que decís, ¿no? Este, ahora, para ver, para ver el costado positivo de esto, tal vez, Gastón, es que si esto llegara a hacerse realidad y si llegara a judicializar, Quizás sea una excelente oportunidad para que de una vez por todas la justicia termine este, digamos, definiendo algo que hoy está en una, en una nebulosa o en una incertidumbre, esto de cuál es el tratamiento impositivo no es cierto, de los, de los trust irrevocables, ¿no? que si bien hay algunos precedentes es como que todavía estamos navegando este, en cierto, en ciertas, con ciertas dudas, ¿no? Daría la impresión que esto se judicializa y llegara a la Corte me, me, daría, me pareciera como que la Corte fallaría no quiero anticipar, ¿no? pero me parece como que la la Corte fallaría este, a favor de la no tributación de esta figura ¿o vos, vos pensarías un fallo adverso en este sentido
1: No, yo no sé si... si si realmente vamos a tener un fallo que eh, se meta en el detalle de cuáles son los activos que, que componen el, eh, los bienes sujetos al impuesto. O, ojalá o, ojalá que tengamos una, un, una, una jurisprudencia que confirme este criterio de que los tracios irrevocables realmente no están grabados. Y a, a mí no me quedan dudas que es así. ¿sí? Eh, sin embargo, eh, también es peligroso. ¿no? Sabemos que eh, los criterios de la justicia no siempre son uniformes, no, no, en, no podemos ponernos en la cabeza de un juez contencioso administrativo que no se especialice en materia tributaria eh, en, en analizar este tema. Entonces eh, corremos, corremos un riesgo ¿no? que se incorpore este tipo de, de previsiones. Eh, yo creo digo, que en la justicia esto... Eh, el argumento más importante sobre el cual la justicia va a trabajar es el argumento de la confiscatoriedad. Okay. Porque todo esto que estamos hablando son puntos que suman en la, en la argumentación y en la discusión. ¿sí? Okay. Eh, pero acá me parece que el partido se juega en el argumento de la confiscatoriedad. Porque el, el argumento de eh, la retroactividad aparentemente ahora estaría subsanado, el argumento de la violación al principio de igualdad, porque acá se trata de manera realmente eh, muy dispar a quien tenga activos en el país con quien tiene activos en el exterior, es un argumento importante, para mí yo, viola el principio de igualdad, pero si vamos a los fallos de la Corte en materia de principio de igualdad, es muy difícil demostrar la discriminación cuando eh, el, la, el criterio general de la Corte es la igualdad es entre iguales y entre igual capacidad contributiva. Con lo cual, si, si a todos los que tienen activos en el exterior se los trata de la misma manera, eh, no habría, en principio, una, una discriminación en los términos en que la Corte ¿sí? eh, analice el principio de igualdad. Entonces, eh, me parece que es, un, es, es algo más para, para, para argumentar, pero no es el, el, el principio por el cual Podemos eh, eh, impugnar este impuesto. En mi opinión, el argumento principal por el cual se puede esto, esto ganar, eh, al igual que, que lo que está pasando con la alícuota eh, adicional del impuesto sobre los bienes personales, es el de la confiscatoriedad. La confiscatoriedad, me parece que acá no hay duda de que, de que está cumplida, eh, y porque si sumamos. Si solamente tenemos en cuenta este impuesto, eh, hay que tener en cuenta que las alícuotas van ¿no? desde el eh, 2% al 5,25% si, eh, si son bienes que están en el exterior. ¿sí? Es el máximo de la alícuota para bienes en el exterior. ¿Qué activos resiste ¿sí? una rentabilidad eh, del de, de 5,25% más el 2,25% que ya pagaron de bienes personales? Estamos hablando de un 7%. 7,5% ¿sí? sobre esos activos. Recordemos que para materia de confiscatoriedad hay que eh, ret retrotraerse ret a los fallos de la Corte eh, de la década de lo, del 40, del 50, en donde se analizó la confiscatoriedad en materia de las contribuciones territoriales. En ese momento, la Corte, para determinar si era confiscatoria o no la, la contribución, lo que analizó es eh, si absorbía o no una parte sustancial de la rentabilidad de esos activos. Eran, esta contribución recaía sobre los campos. Entonces, en ese momento, digo, los titulares de las grandes extensiones de campos se presentaron a pedir la confiscatoriedad porque no había rentabilidad que, eh, que, eh, que, que esos campos pudieran dar que eh, pudieran pagar el impuesto de la contribución territorial. Después eh, hay otros fallos en materia de, de, de confiscatoriedad que tienen que ver con lo que era en su momento el impuesto a la herencia, pero lo, lo más importante de la, de la base en sí, de la discusión, están en esos fallos. Ahora, eh,
0: bastante, sí. te interrumpo acá un minuto, es, y te hago la pregunta desde, desde, la, no, desde la no experiencia, ¿no? De, 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 de no ser experto en tributos, ¿no? claramente, ¿eh? pero te digo, digamos, la confiscatoriedad, ¿Va como argumento frente a un aporte extraordinario que impactaría solamente en, en, un, en un ejercicio? ¿O la confiscatoriedad es un debate más que tiene que ver cuando un impuesto es de aplicación continua y que claramente el negocio no lo puede soportar?
1: Eh, es un buen punto, ¿eh? es muy buen punto lo que vos planteas. Cuando vamos a la jurisprudencia, eh, sí. siempre se analizó por ejercicio fiscal en forma independiente. Nunca, sí. nunca, nunca se tomó eh, el, el impacto fiscal en sucesivos años. Es decir, eh, yo entiendo a dónde vas y, y, y es cierto porque, a ver, lo que uno está acá planteando es cuántos años tardaría, ¿sí? en un esquema normal, que el impuesto me absorba el 100% del capital. Porque si esto es un impuesto que se aplica en 4, 5, 6 años ¿sí? eh, En la progresión de estos años me va, me va a absorber el 100% del capital Pero cuando analizamos digo, caso por caso y Lo que se tiene en cuenta es la absorción de la rentabilidad Que tuvieron estos activos El análisis es por cada periodo fiscal ¿sí? Entonces Bien. en este periodo fiscal estos activos tiene una rentabilidad del 4, del 5% anual, y tengo un impuesto del 7,5%. ¿Sí? Entonces, eh, ahí es donde, donde, donde apuntamos. Y después, a ver, hay, esto si sí solamente tomamos eh, este aporte, más bienes personales, pero también podríamos, en, en la confiscatoriedad, eh, incluir el impuesto a las ganancias que se tributó sobre esa rentabilidad. Correcto. Entonces, eh, en base a eso, es, es clara que la foto lo que va a dar es que el contribuyente tuvo que eh, reducir su capital para pagar la sumatoria de todos, esos, de todos estos impuestos. ¿sí?
0: Y, y Gastón, te pregunto, sí. ustedes como, como abogados expertos en la materia, ¿no? ¿ustedes lo que están advirtiendo acá es como una especie de, como de digamos, rebelión fiscal por parte de los contribuyentes o esto es más una recomendación o sugerencia que están haciendo los profesionales respecto de qué posición tomar frente a este impuesto, digamos. Porque esto, ah, digamos, son, son como dos corrientes que si en algún punto se juntan. ¿no?
1: Seguro. Yo creo que hay un hartazgo, ¿sí?, de, de los contribuyentes en donde están saliendo a pedir, justamente, asesoramiento, porque eh, ya algunos... O, no están dispuestos a pagarlo o no están dispuestos a, a sacrificar su capital, ¿sí? eh, que con tanto esfuerzo durante muchos años digo, eh, pudieron formar para poder pagar este impuesto y, y, y eh, impuestos a bienes personales todos los años, esta alíquota incrementada, no es solamente eh, para el 2019 y 2020, pero seguramente se va a prorrogar, como sucede eh, en todos los, los impuestos extraordinarios que, que tuvimos en nuestro país, ¿no? Entonces, eh, yo creo, en este caso viene del contribuyente de que está en una situación, no sé si de rebelión, yo, yo lo veo más en el sentido de que hay un hartazgo pero que, que, que hay que entenderlo en el contexto, digo, porque no es solamente eh, que está sufriendo por este impuesto, son, son contribuyentes que en general son dueños de empresas ¿sí? que están teniendo problemas, eh, eh, empresas que no pueden importar, empresas, empresas que... Eh, no pueden pagar a, a, a sus proveedores del exterior, que a raíz de la pandemia también eh, ha mermado su, sus ingresos, problemas y, con la fuente y, de trabajo. Sí,
0: sí, ninguna duda, ninguna duda. Y, y vos estás como, en el caso de que esto salga aprobado, estás como, uno, o mejor dicho, uno podría presumir de que se viene una ola de amparos tipo casi, ah, ah, casi ah, ah, algo parecido eh, al corralito. Sí.
1: Yo creo que esto se va a judicializar en un gran, un gran porcentaje. Mm. Tengamos en cuenta que estamos hablando de 9.000 contribuyentes, ¿sí? los que están incluidos mm. en, este, en este aporte, según el, el informe que eh, la Administradora Federal de Ingresos Públicos presentó el lunes en la Comisión de presupuesto y Hacienda. ¿sí? Eh, y de, de, para mí, oh, esto se va a judicializar de distintas maneras. es decir, Acá en el. Entre los colegas estamos todavía pensando cuáles son las, las alternativas, eh, se está hablando muchísimo, con algunas alternativas yo no estoy de acuerdo, pero son, es, es un tema de, de distintas opiniones profesionales. ¿no? Recordemos que para el, para el tema de confiscatoriedad ya hemos vivido también una ola de amparos cuando fue la eh, prohibición de ajustar por inflación de las empresas. Y hubo un fallo de la Corte que se llama Dugan Trocelo, en donde la Corte dijo para el amparo no es la vía idónea para aprobar la confiscatoriedad, porque se necesita una etapa probatoria importante, ¿sí? eh, que no es simplemente presentar una certificación contable. Eh, entonces, si, si el argumento principal que vamos a llevar adelante es el de la confiscatoriedad, yo no veo que la, la vía de amparo. ¿sí? sea la más conveniente. Pero bueno, oh, okay. esto es un tema de distintas interpretaciones. Eh, lo que sí, si no es el amparo, entonces, eh, ¿cuáles son las otras alternativas? Obviamente está la alternativa que nadie quiere hoy tomar, que porque financieramente es muy eh, perjudicial, que es la de pagar y repetir. ¿sí? Por más que hoy la acción de repetición, tiene previsto un interés mejor que el que tenía en épocas anteriores, porque es un interés de, que, que equivalente a la tasa pasiva del Banco Central, eh, siempre va a ser negativo con la inflación, ni, a, ni, ni hablar respecto de eh, la devaluación del tipo de cambio. ¿no? Entonces, eh, esa opción está... Yo por
0: lo que leí, Gastón, son más de la idea de esperar y... y... Y comercializar la discusión, ¿no?
1: A ver, eh, eh, después tenemos la alternativa de, de justamente de no pagar, ¿sí? El no pago, creo que siempre es importante, y esto creo que estamos todos de acuerdo, en que hay que informarlo a la AFIP el día cero, ¿sí? Eh, por informarle que no se va a pagar y cuáles son los argumentos para que no, no tener ninguna sorpresa de ninguna denuncia penal por ocultamiento, por eh, que esto sea una una maniobra así, ardidosa. Entonces, eh, en general, todos creo que estamos recomendando informar a la FIP de que no se va a pagar. Y a partir de ahí hay distintas variantes. Eh, a ver, el, el no iniciar una acción declarativa en el, en el momento inicial tiene que ver con la jurisprudencia que hay en el Fuero Contencioso Administrativo Federal en cuanto a que eh, las acciones declarativas de inconstitucionalidad tienen que tener un caso en ciernes es decir, un caso concreto. Si no tengo una manifestación de la AFIP, ¿sí? una intimación, una, un corrido, una corrida de vista, una resolución concreta, ¿sí? hay gran parte de la jurisprudencia del Fuero Contencioso Administrativo Federal que rechaza las acciones declarativas de inconstitucionalidad. Entonces, es por eso que nosotros estamos a la espera de que la FIP haga el primer movimiento para poder ir. ¿sí? Eh, que puede ser... La, el, eh, el, la orden de inspección, el, eh, el descargo de la orden de inspección, digo, que haya un acto concreto donde la FIP demuestra que la FIP quiere reclamar este impuesto. Porque si no, digo, la acción declarativa se vuelve una consulta judicial. ¿eh? Es ir a la justicia a consultarle si lo que hice está bien o está mal. Y eso es lo que la justicia no quiere, ¿sí? porque digo, la justicia es para resolver casos concretos y no consultas. Y ahí es donde, bueno, eh, eh, hay distintas, distintas posiciones, eh, porque hay una corriente minoritaria eh, de jurisprudencia que dice que no es necesario un acto en ciernes cuando estamos ante una, eh, una confrontación normativa. Es la propia norma la que me está poniendo en esta situación. Y yo concuerdo con eso, pero bueno, lamentablemente todavía no hay suficiente jurisprudencia que, que avale este, este sentido. Entonces... Esa es una posibilidad, es decir, no hacer nada y esperar a que el fisco venga o iniciar una acción declarativa y esperar a que el fisco también avance para después con ese caso, con ese, esa resolución, esa intimación, ahí sí ampliar demanda en la acción declarativa y, eh, y poder eh, eh, darle fuerza ¿sí? a esa acción judicial. Yo entiendo que es importante eh, presentar a, eh, una acción rápido antes que la FIP empieza a moverse, porque si no entramos en otro problema, que es que si la FIP determina este, este aporte, este impuesto, y nosotros lo queremos discutir en el procedimiento de la FIP llega un momento en donde va a haber que pagar, porque una vez que esto pase por la FIP y el Tribunal Fiscal, cuando saltemos a la Cámara, ese, ese, ese recurso ante la Cámara no tiene efecto suspensivo, y la FIP puede iniciar un juicio de, de ejecución fiscal. Entonces, el objetivo acá es bueno iniciar algo, eh, iniciar una acción ¿sí? eh, temprana para que el fisco no avance, pero a su vez iniciarla con algo concreto para que la justicia no lo rechace.
0: ¿sí? Bien, Gastón. Eh, vamos a, vamos a, a dejar en suspenso, si te parece bien, este este tema que me parece muy interesante para que lo podamos ampliar y continuar hablando sobre esto. yo lo que te propongo es si te parece bien continuar la charla, continuar este podcast que seguramente a mucha gente le va a interesar con lo cual en primer lugar quería agradecerte el, el haber estado con nosotros, el haber el habernos dedicado tu tiempo, la verdad que ha sido muy claro todo lo que has explicado, y, y seguramente, digamos, de lo que venías este, hablando hay mucho por decir también, pero nos parece interesante explorarlo en otro encuentro. ¿Cómo lo ves vos? ¿Te parece bien?
1: Me encantaría. De allá, gracias por la, la invitación.
0: Bueno, te mando un fuerte abrazo y seguimos en contacto.
1: Muchas gracias. Saludos a todos.